0: Trascendidos Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román correspondiente a hoy jueves 23 de junio de 2022 Demos lectura a algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional Templo Mayor por Fray Bartolomé que se publica en el periódico Reforma aunque suene paradójico, el mega apagón en el sureste arroja luz sobre la realidad de la CFE. No tiene capacidad para atender la demanda que existe en aquella región. A los expertos en el sistema eléctrico nacional les suena muy poco creíble la explicación oficial. ¡Qué raro! De que el accidente de un solo trabajador no identificado provocó que tornaran seis líneas de alta tensión. Es increíble que además de la desgracia personal del técnico, se le pretenda responsabilizar de la falta de equipo, mantenimiento e incumplimiento de protocolos en la CFE. Si actualmente a Manuel Bartlett se le cae el sistema porque voló la mosca, se ve difícil que la 4T pueda garantizar el abasto eléctrico a la docena de parques industriales que quiere crear en el sureste. Han de pensar que la luz se da en los árboles contrario a lo que quiere aparentar Alejandro Moreno los expresidentes del PRI siguen presionando para tratar de rescatar a su partido esta semana le entregarán una carta a Alito para exigirle que convoque anticipadamente al proceso para relevarlo en la misiva le deja nuevamente claro por si alguien tenía dudas que no están dispuestos a aceptar que pretenda prorrogar su mandato. El campechano ha intentado mitigar la presión recurriendo a su arma secreta. Se trata ni más ni menos que de Augusto Gómez Villanueva, quien a sus 92 años de edad anda buscando citas para sentarle, sentarse con los exdirigentes a fin de convocarlos a la tan sobada unidad tricolor. Claro, antes le receta un largo monólogo histórico sobre los conflictos en el PRI, ya antes en el PRM, ya antes en el PNR, y así hasta llegar al inicio de los tiempos PRIistas Su gestión, cuentan, quienes lo han escuchado, ha tenido poco éxito. Por cierto, que en la pasada reunión de Alejandro Moreno con los ex dirigentes del PRISMO tuvo un encontronazo con Pedro Joaquín Codwell. En un desplante, Alito les dijo que gracias a él, varios integrantes del gabinete de Enrique Peña Nieto no están en la cárcel, pues aseguró haber intercedido ante el gobierno para evitarlo. Y lo dijo lanzando su indirecta hacia el quintanarroense. Este le reviró molesto, diciéndole que no tenía cola que le pisen y que mucho menos necesitaba que lo defendieran. ¡Tss! Hace ya tres años, los expertos advirtieron que la refinería de dos bocas costaría 16 mil millones de dólares. AMLO dijo que solo costaría 8 mil millones. Los expertos se equivocaron. En realidad costará 18 mil millones de dólares. El complot de la realidad con la aritmética salió con otros datos. Bajo, Bajo reserva. reserva que se publica en el periódico en El, periódico el Universal, Universal. El negocio redondo del Partido Verde. Los influencers que hicieron campaña para el Partido Verde Ecologista de México no libraron las sanciones por violar la veda electoral en 2021. Deberán pagar hasta 133 mil pesos en multas por promover al partido en periodo prohibido en sus historias de Instagram. No solo ellos, sino que el partido encabezado por Karen Castejón también deberá pagar una multa de 118 millones de pesos por esta conducta reiterada. Sin embargo, nos hacen ver que el negocio para el Partido Verde sigue siendo muy rentable, pues con una inversión de menos de 120 millones de pesos para pagar sanciones, recibe prerrogativas por 395 millones es decir, un negocio de unos 275 millones de pesos con una utilidad de más de 100%. ¿Conoce usted algún negocio más redondo que violar la ley electoral? El principal obstáculo de Xochitl Gálvez. Nos hacen ver que la idea de la senadora panista Xochitl Gálvez de ser jefa de gobierno de la Ciudad de México no es nueva, pues desde hace años ha dicho que tiene los méritos y la capacidad para ocupar el cargo. Y de cara a la elección de 2024, más de una vez se ha autodestapado. Sin embargo, nos dicen, el principal obstáculo al que se enfrenta doña Xochitl no es Morena, sino la nomenclatura panista, pues ella no cuenta con el respaldo del grupo que actualmente dirige al partido. La ex jefa delegacional, el Miguel Hidalgo, nos aseguran, sabe que ella no es la candidata de la dirigencia de su partido, por lo que la estrategia a seguir es conseguir el apoyo de la militancia de la ciudad y de algunas figuras del panismo. No se ve fácil la ruta. Nuevo doctorado para el rector Graue. Nos comentan que en los próximos días, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue Waiters. Recibirá el título de doctor honoris causa por la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. El grado nos explican le será conferido a Don Enrique por las aportaciones que la Institución Argentina considera que ha hecho el rector de la UNAM a la educación superior latinoamericana y a su respeto y defensa de la autonomía universitaria en fechas recientes. La ceremonia de investidura nos dicen se llevará a cabo la semana entrante en el Salón de Grados de la Casa de Estudios Cordobesa, y cobra particular importancia debido a que fue precisamente esa institución la primera del continente en obtener hace ya más de un siglo la autonomía universitaria. Sheinbaum suma apoyos. Más allá del mundo virtual de las redes sociales, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, comienza a sumar adeptos en el mundo real. Nos cuentan que doña Claudia tuvo una reunión con el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social que representa a unos 435 mil trabajadores de salud en todo el país. Asistentes al encuentro nos aseguran que el líder de este sindicato, Arturo Olivares Cerda, le dijo a la jefa de gobierno que creen en ella y dejó abierta la puerta para darle su apoyo para cuando llegue el momento de las decisiones para la elección presidencial de 2024. Redes de, de poder, poder, que se, se, publica, se publica en Reporte Índigo. Vuelven las restricciones. El gobierno de Puebla, encabezado por Miguel Barbosa, ha sido el primero en dar el paso ante el aumento de contagios por COVID-19. Se espera que hoy se publique un decreto en la entidad en donde se establezcan nuevas restricciones para mitigar los contagios. Aunque desde el ámbito federal no se han considerado de momento nuevas restricciones, tal parece que en las entidades sí podrían seguir el ejemplo de Puebla para intentar frenar la quinta ola y en los próximos días, si no disminuyen los casos, podríamos ver más anuncios en las entidades federativas. No se trate de una medida popular ya habría que ver el caldo de las restricciones para proyectar el impacto económico. Pero ante el contexto, parece que no hay muchas opciones. Atentos. Todo suma. Al final, las alcaldías gobernadas por la oposición en la Ciudad de México sí se sumaron al PRIDE y colgaron en sus oficinas los colores del arco iris. Y también pintaron cruces Sin embargo también tienen tareas pendientes Activistas nos cuentan que Ninguna alcaldía de oposición Tiene un programa de diversidad o capacitación en ello Para sus servidores públicos Sería un buen momento para que también se sumaran Por esta vía Todo ayuda para visibilizar Las demandas de la comunidad LGBT La iniciativa que hacía falta El Partido Verde Ecologista en Michoacán a través del diputado Ernesto Núñez, su coordinador, propuso una iniciativa que se presume como con perspectiva de género de altos vuelos. El documento propone que los servidores públicos que atiendan asuntos relacionados con mujeres en caso de que se encuentren con menores de edad embarazadas y exista la sospecha de signos de violencia sexual, deberán llamar a trabajo social y a un psicólogo. En caso de identificar signos de tal violencia, se tiene que dar aviso al Ministerio Público. Una ley que suena en el discurso muy avanzada, debería estar inscrita como un signo de alerta de lo que pasa en el Estado. ¿A poco si una mujer es violentada sexualmente, tiene que reunir la condición de ser menor de edad y estar embarazada para entonces llamar al Ministerio Público? Sacapuntas, que se publica en el Heraldo de México. Agresores en la mira de segó Ocurrió ayer en un restaurante del sur de la Ciudad de México. Roberto Guzmán, accionista de Bursa Métrica, acompañado de su abogado, agredieron verbalmente a dos colaboradores de Heraldo Media Group. Lo cierto es que esta intimidación llegará a la Secretaría de Gobernación, de Adán Augusto López dependencia que tomará las medidas pertinentes contra esos sujetos Salinas desiste la noticia financiera la dio el empresario Ricardo Salinas Pliego, metió reversa a su intención de comprar Banamex porque prefiero invertir en mis clientes de Banco Azteca y competirle y ganarle a quien compre el problema ese su decisión Deja a Norte de Carlos Juan González y a Imbursa de Carlos Slim como los más sólidos contendientes. Fox presiona. Hasta el expresidente Vicente Fox se sumó a la presión para que Movimiento Ciudadano de Dante Delgado se integre a por México rumbo a la presidencial de 2024. El exmandatario incluso señaló al MC Alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, como un posible candidato. Pero nos dicen que MC seguirá negándose a ir con esa coalición. Inteligencia militar. Nos hacen saber que la efectividad en la localización de los cuerpos de los dos jesuitas y el guía de turistas asesinados en Serocawi tiene que ver con el operativo implementado por la Sedena de Luis Crescencio Sandoval. Su misión era precisamente encontrar a las víctimas, además de apoyar en la búsqueda del asesino, lo cual podía darse en breve. Le dolió la balconeada. Resulta que la bancada del PAN en el Congreso de Nuevo León trae una iniciativa para aplicar al gobernador Samuel García una revocación de mandato. Así es, el método que tanto criticó su dirigencia nacional cuando legisló y puso en marcha la 4T. Se nota que caló al líder de los diputados panistas Carlos de la Fuente que ventilaran sus propiedades en Cancún. Trascendió, que, que se publica en el periódico, en el periódico Milenio. Milenio. Trascendió que un grupo de ex senadores de Morena entre ellos algunos que hoy son gobernadores o funcionarios federales, como la tlaxcalteca Lorena Cuellar o el director del Seguro Social Suez Robledo Aburto, figura en el bando que apoya las aspiraciones presidenciales del secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández. La matraca de Sergio Gutiérrez Luna desde San Lázaro a favor del tabasqueño, como puede verse, tiene desde ya eco más allá del poder legislativo. Trascendió que el panista Gabriel Cuadri salió ayer envalentonado a reafirmar que buscará la candidatura presidencial 2024, después de que el Tribunal Electoral le confirmó que se incurrió en violencia política de género contra la diputada transexual Salma Luévano, pero dejó a salvo su derecho a competir por cargos de elección. El excandidato a la grande se declaró sin embargo víctima de censura y anunció que impugnará la resolución de los magistrados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Trascendió que si hace algunos años el Papa Francisco quiso enmendar su explosiva frase de que Argentina se está mexicanizando aludiendo a la violencia del narcotráfico, esta vez será difícil matizar su expresión de tantos asesinatos en México durante un mensaje de condena a los homicidios de los sacerdotes Javier Campos y Joaquín César Mora. La trama en la Sierra Tarahumara se complica. Por cierto, no solo porque hay dos personas desaparecidas todavía, sino porque todo dice la Fiscalía se derivó de un partido de béisbol como usted lo lee. Trascendió que en Puebla se perfilaron tres planteamientos sobre el camino de la transparencia a 20 años de su arranque como política en México. Blanca Lilia Ibarra, titular del INAI, destacó la importancia de fortalecer la cooperación internacional para preservar los avances constitucionales, legales e institucionales, mientras que el gobernador Miguel Barbosa pidió acabar con la opacidad en todo foco de poder y la senadora Olga Sánchez Cordero vio temas que exponen la necesidad de ajustes legislativos Confidencial que se, que se publica en el periódico, el periódico El Financiero Alfaro y las calenturas personales vaya que le picaron la cresta al primer gobernaranja de Jalisco cuestionado sobre el canciller Marcelo Ebrard y el arranque de su carrera rumbo a la candidatura presidencial justo ahí en Guadalajara, Enrique Alfaro atajó que no me voy a distraer por calenturas personales en asuntos que todavía no se deberían estar atendiendo. Tengo una enorme responsabilidad. De paso, el también suspirante rumbo a 2024, calificó como preocupante que funcionarios federales de primer nivel estén de gira por el país en eventos de autopromoción en lugar de atender sus obligaciones Más amigos de Monreal en la oposición La liberación de su secretario técnico José Manuel del Río le trajo más amigos de la oposición al senador de Morena Ricardo Monreal El líder nacional del PRI Alejandro Moreno le dijo "Qué bueno que la justicia por fin le dio la razón a del Río Virgen colaborador de mi gran amigo Ricardo Monreal ¿Es vergonzoso que este gobierno utilice instituciones judiciales para venganzas personales? Dante Delgado, líder de M.C., partido de Del Río, agradeció el apoyo de nuestro amigo, el senador Monreal. El estilo de Pablo Gómez Ante el presidente, se quejaba de que Santiago Nieto, ex titular de la UIF, llegaba con sus sábanas de investigaciones con la ruta del dinero de posibles hechos delictivos. Y ahora, al parecer, las extraña. El mandatario resaltó que Pablo Gómez, quien relevó a Nieto, no hace lo mismo porque tiene otro estilo. ¿Otro estilo o se anda haciendo pato con eso de combate a la corrupción? Amago de desafuero. Parece que la senadora Lili Telles no solo es muy molesta para la 4T, sino que ahora hasta la estarían viendo peligrosa. Resulta que la sonorense, que fue electa como morenista y después saltó al pan, es acusada de haber traicionado los principios por los que fue electa, dando la espalda a sus más de 510 mil electores, por lo que ahora, ¡oh novedad!, ya se promueve su desafuero. La también exconductora de televisión ha sido vista como un aspirante a la candidatura azul a la presidencia. En una de esas les hace la campaña como AMLO en época del desafuero. Amenaza de muerte en la UNAM Donde se prendieron focos rojos fue en la Universidad Nacional Autónoma, luego de que un alumno de la maestría de Derecho amenazó de muerte a una profesora por ponerle calificación de 8 y no de 10, como él quería en la materia de teoría pedagógica. Masacre en la UNAM tituló uno de varios mensajes que envió a la docente por correo electrónico y lo acompañó con fotografías de una balacera en un colegio de Estados Unidos. Así o más clara, el joven está plenamente identificado ya al haber ignorado los requerimientos de la institución ya es investigado por la Fiscalía Capitalina por el delito de amenazas. Al que no habla. Es que hay que quejarse, dice el ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, después de que organizaciones de la sociedad civil reclamaron que no habían podido participar en la elección de consejera de la Judicatura Federal. Además detalló que él, es de las personas que prefieren ver el vaso medio lleno y no solo estar buscando cosas negativas en todo. Tamaulipas, ¿la hora de la verdad? El que está más que optimista es Ricardo Peralta, quien fuera administrador general de aduanas al inicio de la 4T. Considera que la llegada del morenista Américo Villarreal al gobierno de Tamaulipas permitirá aclarar que él no nombró administrador de la aduana en Reynosa a Julio César Carmona, hermano del fallecido Sergio Carmona, el rey del huachicol. Según Peralta, se evidenciará que dicha fake news fue difundida con fines políticos para las elecciones de 2021 y 2022 y salió de la oficina de Francisco García Cabeza de Vaca. El panista gobernador saliente, por cierto, esta semana, de perder el fuero y enfrentar las acusaciones que la Fiscalía General de la República tiene en su contra. Pepe, Pepe Grillo, Grillo, que se, se publica en Pepe el periódico La Pepe, Crónica. Desde el campo militar, la instalación de la Comisión de la Verdad sobre la Llamada Guerra Sucia es un evento relevante, que se considera como un punto alto en la carrera del subsecretario de Derechos Humanos de la CEGOV, Alejandro Encinas. Conseguir que familiares de los desaparecidos y los mandos del ejército coincidieran en el campo militar número uno para abordar el tema con el presidente como testigo es un logro. Imposible saber qué tan lejos llegará la comisión. Se escudriñará un periodo de 25 años. Muchos de los principales implicados ya fallecieron, pero hay documentos, registros, archivos que pueden arrojar luz sobre lo ocurrido. Se sabe que también se buscan documentos internos de los grupos guerrilleros que contribuyan a conocer la verdad. Le salieron carísimo le salió carísimo al Partido Verde Ecologista la decisión de lanzar un ejército de los así llamados influencers para que se saltaran las trancas electorales, las vísperas de la elección de 2021. El partido tendrá que pagar 118.5 millones de pesos y los 76 influencers que violaron la ley electoral también tendrán que pasar a la ventanilla consulana claro que se les dio una alternativa a publicar en sus redes sociales un mensaje por 30 días en el que reconocieran que violaron la ley además de tomar un curso sobre equidad de la contienda no es la primera vez que el verde recurre a la opción de los personajes famosos de las redes aunque después de la supermulta, de seguro buscará otras opciones más económicas. Por una reforma muerta, Mario Delgado puso en marcha la maquinaria de Morena para organizar una gran movilización callejera a favor de la reforma electoral que propone el presidente López Obrador. Delgado llamando invitaciones a simpatizantes, liderazgos y referentes de Morena. La cita es el viernes primero. Se dice que se espera ver por ahí las conocidas corcholatas para el Edomex, Coahuila y, claro, para la grande del 2024. Lo que llama la atención es que el dirigente de Morena quiere hacer una movilización a favor de una reforma muerta, a la que los partidos opositores ya le dieron hace varias semanas sepultura política de modo que el objetivo central será según se dice hacer ruido abrir fuego a discreción contra los organismos electorales y contra los partidos de oposición que no quieren secundarlos en sus aventuras constitucionales lo importante será mantener la inercia de la movilización y de la calumnia que algo queda extraña fusión en clapa clapa es quizá la comunidad más representativa de la montaña de Guerrero. Es una zona de alta marginación y mínima infraestructura, cuna de movimientos sociales importantes como el encabezado por el profesor Otón Salazar. Es la ciudad con más actividad comercial en la zona, lo que ha atraído a migrantes de todo el estado, la mayoría de los cuales no tienen acceso a servicios médicos de ningún tipo, son analfabetos y viven en la pobreza. El presidente estará en esa comunidad de Guerrero el próximo viernes. Se dice que ahí relanzará su idea de que sean médicos cubanos los responsables de la salud en la zona. También formalizará el anuncio de la construcción de un centro teletón para atender a los niños con discapacidad que no reciben los tratamientos médicos que necesitan. El teletón pudiera contratar, se dijo, a médicos cubanos. Una extraña fusión sin duda Estos fueron Algunos trascendidos que se publican En periódicos de circulación nacional En la audiosíntesis informativa De Adrián Ojeda Román Correspondiente a hoy Jueves 23 de junio de 2022 Tenga usted un excelente día Cuídese mucho, no baje la guardia La pandemia va en ascenso Saludos cordiales de su servidor Adrián Ojeda Castilla